0: Elke week rijden wij Fresia, Cousinho Arias, Klein meisje, Grote Bus en
1: Milan van Dongen.
0: Ik heb het meeste talent, alleen ik benut het niet altijd.
1: In ons busje, het Landdorf. Jij vindt ook altijd dat mijn verhalen nergens op slaan? Ja. ja niet zozeer van, ga allemaal in het druk, maar meer van, van wat er nog meer is.
0: Ik heb af en toe een spraakgebrek. Maar <laughs> toen werd je s ochtends wakker, je liet de deur uit, en was je auto weg.
1: Kom nou to the point, maar waar blijft de clue? We willen namen, een recht
0: <laughs> Freesia en Milan parkeren de bus.
1: Ja, dit is alle zooi die we altijd moeten meezeulen. Mengpaneel, koptelefoon, alle ja. spullen. Ja,
0: voor de podcastluisteraars, we staan hier op straat en het is één grote... Rotzooi. Rotzooi.
1: Jij wilde weer een scheldbord ja, gebruiken. Ik, wilde weer,
0: ik ben daar niet goed in de laatste tijd.
1: <laughs> nee, dat klopt. nee Is niet erg.
0: Nee. Uh, we staan hier op straat.
1: We gaan alles eventjes opbouwen. Ja. We zijn in Amsterdam. Voor Ruud Boijmans. Want Ruud
0: wilde alleen in Amsterdam, ja, hij afspreken. Alleen in Amsterdam. Wij zijn de moeilijkste niet. Dan, nee, dan uh, komen we naar Ruud toe.
1: Ja, geen probleem. Uh, hoeveel van onze luisteraars zouden
0: Ruud Boijmans nog helemaal precies goed kennen?
1: Jawel. Denk het wel hè? Ja.
0: Fortuna, ja. VVV, Meestal AZ. De meeste mensen
1: zullen FC Utrecht weten.
0: Willem II, kampioen in de divisie. Ja. En nu uh, is hij een soort van uh, ja, hoe, uh, ondernemer, ondernemer, DJ. Hij is zelf geen DJ. Hij is geen DJ, hij
1: is evenementenorganisator. Het. Ja.
0: Hele andere wereld. Je gaat
1: hem geen DJ nemen, Nee, meer,
0: okay? dat zal ik niet doen.
1: Dan ben je echt een boomer.
0: Dan ben ik, nou, dat ben ik ook, Dan ben ik toch al. Je
1: bent al geen boomer. Nee,
0: ik ben geen boomer. Uh, Oké, okay, nou Ruud, dat komt er zo bij. Wij gaan deze troep een beetje opruimen.
1: Ja. Jij bent niet zo goed in opruimen. Nee, dat
0: kan ik niet. <laughs> Met negen doelpunten in je eerste negen wedstrijden voor FC Utrecht is de domstad klaar voor de eerste topscorer van de eredivisie in de clubgeschiedenis. Maar dan gaat het opnieuw mis. Weer die enkel, weer geen voetbal, maanden zonder. Er zijn tijden geweest dat je jezelf gek maakte bij een blessure, maar de rust lijkt wedergekeerd in het hoofd van de kale spits. Verlost van Gert-Jan Verbeek ademruimte onder Erik ten Hag. Opnieuw is er tijd om je te verdiepen in de wereld buiten de muren van een voetbalstadion. En stiekem vind je die wereld misschien wel veel leuker dan je als kind vermoedde. Er is meer. Er is muziek, er is kunst, er is gezelligheid, er zijn minder mensen die wat van je willen, er is vrijheid. Vrijheid om te doen en laten wat je wilt, vrijheid om jezelf te zijn. De gedragscode binnen de muren van de voetballerij heeft je dat al die tijd ontnomen. En wanneer je je schoenen aan de haak hangt, kon je alles opnieuw gaan ontdekken. Van muziek op de mooiste plekken tot de schilderkunst van bijvoorbeeld Romain Loijmans. We welkom in de bus Ruud Boymans. Dankjewel, mooie intro. Ik moet ja. zeggen, dit is wel weer een knap staaltje van, uh, van George. Dit is een van de betere dit seizoen hoor. We oh, ja, doen niet alsof
1: we hem zelf schrijven hoor. Dat, nee, nee, uh, nee. nee ik die dat eerste staaltje hebben we al achter gestreken. ons gelaten. Maar uh, welkom in de bus. Ja, dankjewel. Ik zat even te denken en het is natuurlijk even opgezocht. Maar uh, de laatste keer dat wij elkaar spraken met een camera erbij, dat is ja. vier jaar geleden. Ja, klopt. En toen was het motto van: ik ga nog één keer alles doen om, uh, om toch nog. Een wedstrijd wel te spelen, We of ja, in ieder geval het weer te kunnen gelukt, voetballen. Ja,
2: wel volgens mij, toen bij Almere. Ja, klopt. Maar goed, dat was niet een uh, groot succes. Toen door corona, volgens mij, toen, ik was eigenlijk net fit. En toen kwam corona. En toen uh, ja, werd ik eigenlijk weer teruggegooid. Omdat ik uh, ja, geen wedstrijden kon spelen. Of in ieder geval, alles werd, st- alles werd stilgelegd. En toen toen terug wilde komen, toen uh, had ik opeens last van mijn knie gekregen. Ja. En toen was het wel heel voorbij. Ja, ja,
1: want toen was je echt helemaal vastberaden van... ik moet, ik wil dit gewoon nog echt een keer proberen.
2: Ja, zeker. En nou, ik was op goede op weg, want die enkel, dat was eigenlijk het probleem. Alleen, toen ik 17 was, had ik uh, een uh, grote meniscus brochure, waardoor ik uh, eigenlijk 80-90% van mijn meniscus had, uh, uit de knie gehaald had. En ik dacht dat dat eigenlijk nooit meer een probleem zou worden. En toen was die enkel eigenlijk opgelost... Toen zeg drink maar de belasting verhogen, uh, veel met trainen, wedstrijden of oefenwedstrijden spelen. Ja, en toen uh, bleek uiteindelijk uh, dat die knie elke keer dik werd. En dat schoot, echt, eigenlijk, dat schoot niet meer op. En toen was het seizoen klaar door corona. En toen, uh, ja, toch een beetje nagedacht, van, nou, wat ga je nou doen? En uh, toen kon ik bij Almere blijven, volgens mij op amateurbasis. En toen dacht, ik van, ja, volgens mij is het nu een nieuw moment om uh, te stoppen. We hebben nog even bij Quick Boys gespeeld. En dat, zelfs dat bleek eh, op een gegeven moment dat ik dacht van, ja, hier begint ik geen zin meer in.
1: Nee, want als je, als je het hebt over meniscuschade op je 16 en e al. En, ja. en dan dat, dat je eigenlijk al alles moet weggaan. Hoe, hoe kan dat op zo'n jonge leeftijd? Is dat gewoon aanleg?
2: Nee, ja, ik, ik was um, gewoon letterlijk in hooghouden met Around the World. Ik weet niet of je dat nog kent. Ja, zo, zeker. Uh, precies. Ja, goed spel Ja, old ja en, uh, en dat deed ik dus. En toen, toen schoot mijn knie dus op, uh, op slot. En huh. met heel, heel ja, onbenullig. En toen uh, kon ik misschien mijn strekken niet meer buigen en toen moest ik worden geopereerd. En toen de tijd waren natuurlijk, was het natuurlijk allemaal nog minder dan nu hoe je hoe je operatie uitvoert. Dus hebben ze meteen 80, 90% van de meniscus eruit gehaald. Dus eigenlijk die dempen uh, damp, heb, heb je niet meer. Dus mijn knie was gewoon heel erg beschadigd. Dus elke na een zware inspanning, zeker na twee jaar niet gespeeld hebben, werd die knie elke keer heel dik. En ja, dat was bijna niet meer op te lossen.
1: Maar dan ben je 17, dan moet je, moet je carrière nog beginnen.
2: Ja, klopt. En de knie heeft het eigenlijk best wel nog lang volgehouden. Uh, ja. ja, tot een gegeven moment dat het gewoon klaar was. Had je na elke ja.
0: wedstrijd dat je knie uh, echt pijn deed?
2: Nee, eigenlijk dat begon eigenlijk op te spelen rond uh, Utrecht, Dubai. Um, uh, ja goed, alleen dacht van ja, het valt wel mee. Uh, hij wordt af, af en toe dik en that's it. En het, hij werd ook wel weer gewoon slank. Alleen, ja, het bleef, ik bleef er wel bijna, pijn met nodig. ja.
0: Ja, want als je, als, als je geen problemen had gehad hè, met knieën en enkels, had je, dan, je bent nu 34, had je dan nu nog gevoetbald?
2: Ja, dat denk ik wel. Ja, want ik vond het spelletje wel te leuk om, uh, om eigenlijk ermee te stoppen. Het was eigenlijk puur uit noodzaak vanuit blessures en er kwam geen club meer. Uh, ja, dat ik echt mee wilde stoppen. Maar nee, het, het, het leven van de spits is wel, is wel gewoon de mooiste baan ter wereld. Dus ik had dat inderdaad niet willen opgeven eigenlijk.
0: Nee, want uh, je hoort wel eens uh, gasten die zeggen, ja, ik was helemaal klaar met het voetbal en, en die wereld en zo, maar dat geldt dus eigenlijk niet zo voor jou.
2: Nou, nee, ik was wel klaar met die wereld, maar het, 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 gewoon het maken van goals is gewoon het mooiste wat er is. En daarnaast, als je ook gewoon heel, um, ja, wat ga je dan doen, weet je? Het is best wel moeilijk als je voetballer bent en gaat stoppen. Ik bedoel, ik denk dat heel veel jongens die gestopt zijn, die dat ook, um, ja, die dan ook achterkomen. Hoe geld verdienen met voetbal is makkelijker makkelijk of er is. Daar ben je goed in dat, en dat kan je doen. En dan moet je opeens je eigen centjes verdienen. En dan, ja, dat is ook wel heel anders dan, uh, dan voetbal.
1: Ja. Je ging eigenlijk best wel jonge leeftijd al, nou ja, voor, voor hoe het toen op dat moment ging, naar, naar Az. Maar stuit op, ja, moeten we een mooi verhaal van noemen met uh, Gertjan jan van Beek? Of gewoon een, een beetje een stuitend verhaal met Gertjan jan van Beek. Uh, ja, hoe, ja. Hoe, hoe noem je dat?
0: en uh, een bizar verhaal een bizar verhaal? Uh,
1: uh. Nou, nou kennen we wel genoeg verhalen van Gertjan Verbeek uh. en uh, en zijn stijl en, en wie daar wel bij past en wie daar niet bij past. Uh, jullie waren niet de allerbeste match, uh, begreep ik hè?
2: Nee, klopt. Dat was uh, <coughs> ja, gewoon dat had ook wat misschien met mezelf te maken. Maar uh, ik was gewoon nog heel jong en gewoon op op menselijk gebied konden wij gewoon uh, het niet vinden met elkaar. Dus, uh,
1: merk, merk je zoiets meteen dat je denkt dit wordt hem niet?
2: Ja, vrij snel wel ja. Dat, uh, dat, daar kwam ik vrij snel achter en uh, ja, er waren gewoon dingen voorgevallen. Ik had ook een huis gekocht in, uh, in Amsterdam met de goedkeuring van de uh, van van directie en toen vroeg hij later op een training van ja, waar ga ik wonen Ruud? En toen zei ik ja, in Amsterdam, ik heb een huis gekocht. En toen zei hij ja, dat gaat niet gebeuren. Want in de contract mocht je eigenlijk niet buiten 40 kilometer van, buiten Altma wonen. En dat viel er net buiten, Amsterdam. Dus toen zei hij van ja, als je, de, als je daar gaat wonen ga je geen minuut spelen. En ik had net het huis gekocht. Uh, ik had net getekend. Dus dan moest ik het hele contract moest ontbonden worden. Nou, moest je er natuurlijk veel geld voor betalen. Volgens mij 10% van de koopsom. Ja, en dat had ik er allemaal voor over om te slagen bij AZ. Maar dan ja, had je wel gehoopt van een trainer uh, dat hij daar aan meegaat als de directie goedkeuring geeft. En hij zegt gewoon keihard van uh, je gaat geen minuut spelen als je daar gaat wonen. Nou, dan ben je een jongen, jongen van uh, 19 jaar. Ja, dus daar begon het eigenlijk al dat het gewoon niet goed... Uh, niet goed was dus ons.
1: Ja, want da- daar doen wij eigenlijk op. Dat is zo bizar dat je dat, als je dat nu bedenkt, ja. maar ook dat je, de, dat je gewoon al dat contract hebt getekend.
2: Ja, kijk, achteraf had ik gewoon uh, moeten zeggen, ja, ik ga er wel wonen en dan, dan stel je me maar niet op. Maar je bent jong en je wilt heel graag slagen. En ja, je bent natuurlijk ook nog wel onzeker. Uh, je komt net in de handstand wonen, dus uh, ja, je hebt nog niet het karakter dan om te zeggen van, uh, ja, maar ik heb toestemming van de directie, bekijk het maar. Dus uh, ja, goed.
0: Ja, hoe, hoe
2: bleu was je nog in die tijd ja ontzettend ja die, uh, ik, ik kwam ik was heel ik ben heel bescheiden en uh, uh, beschermd opgevoed uit uh, uit limburg en uh, was mijn eerste keer dat ik eigenlijk mezelf gewoon uh, in, buiten buiten limburg dus ja alles is nieuw ook een kleedkamer um, ja allemaal snelle jongens uh, straattaal noem
0: het maar op dus het was gewoon heel uh, heel nieuw voor mij ja en kijk hoe je er nu bij zit. Ja, ja nee, een mooie
2: ontwikkeling. Ja. Ja,
0: uh, want, uh, want zou je een tip willen geven aan de Ruud van 19? Poeh, ja, goede vraag. Um,
2: cool. Ja, ik denk wat iets meer geduld hebben. Dat was denk ik uh, ook was heel erg ongeduldig. Ik wilde heel graag spelen. Um, Achteraf gezien was de stap naar AZ ook wel iets te groot geweest, denk ik. Vanuit de VVV naar AZ. Ik had misschien iets minder in de moeten, of meer, meer traject moeten hebben. Zoals toen de tijd Luc de Jong ook had, volgens mij, bij de Graafschap. Of bij, uh, nee, was ging ook geen Ja, volgens mij in de Graafschap naar Twente. Graafschap Twente en ja, daar pas
0: PSV. Ja, precies.
2: En daar heeft hij echt een, bij Twente had hij echt, volgens mij, in de loot is hij uh, opgetraind. En, uh, Achter Janko ook. Ja, precies. En ik wilde veel te graag al. En uh, ja, daar ging ik denk ik ook mis.
0: Ben jij harder harder geworden door de voetballerij?
2: Ja, zeker. Ik was heel, wat ik zei net, bescheiden en beschermd opgevoed. En voetballerij maak je wel... uh, Ja, je moet echt voor jezelf opkomen. En uh, daar heb ik wel heel veel van geleerd. Dus daar ben ik ook echt ontzettend
0: dankbaar voor. Ja, Ja. want want, vond je het een leuke wereld? uh, Was het een mooie reis, die uh, die carrière?
2: Zeker, zeker. Als je mij had gezegd... uh, Ja, als ik een jong jong jongetje was die net begon met voetbal... dat ik dit allemaal mocht meemaken... had ik meteen veel getekend. Dus, uh, dus er was zeker een mooie reis, heel veel van geleerd. Um, ja, mooie mensen tegengekomen. Uh, geld verdiend natuurlijk, wat ook belangrijk is. En veel goals gemaakt. Ja, veel, het had er veel meer moeten zijn, laat ik zo zeggen. En als je het nu op terugblikt, dan denk ik wel van ja, jammer dat je op bepaalde momenten vaak gebaseerd was. Dat is wel iets wat, wat gewoon nog een zwart randje heeft aan mijn carrière. Maar achteraf, als ik nu gewoon tot op ik ben ik nog steeds heel blij met mijn carrière. Zeker.
0: Ja, want, want, want die blessures die zijn je eigenlijk altijd blijven, blijven achtervolgen. Ja. Uh, is er wel eens een dag, is, is er wel eens een periode geweest dat je helemaal vrij hebt gevoeld? Dat je dacht, oh, oh blessures bestaan niet. Ik ben gewoon... Ja, of dat ja, in ieder
1: geval niet meer in je achterhoofd zat ja. ook.
0: Ja, bij VVV had ik een heel jaar
2: dat ik uh, fit was. En toen ging ik dus naar AZ. Dat was eigenlijk uh, ja, echt een vol jaar waar, waar ik geen blessures heb gehad. En bij uh, Willem II toen uh, moest ik dus weg bij AZ. En toen ik ging op puurbasis spelen bij Willem 2, onder Streppel. En dat was ook een jaar dat ik niet geblesseerd was. En ja, dan, dat is zo heerlijk. Gewoon, ik was gewoon topfit en ik merkte gewoon dat, dat ik gewoon niet geblesseerd kon raken. Zo, zo sterk voelde ik me. Ja. En toen maakte ik ook de transfer naar Utrecht. Ja. En ook die beginfase voelde me ook echt heel sterk en
0: ja, fit. Dat ja. jaar bij Willem II, dat was mijn jaren?
2: Ja, dat ja, was echt een leuk jaar. Meteen uh, uh, ja, gepromoveerd, want dat was ook het doel. En uh, we hadden echt een heel leuk team ook. Jonge gasten, uh, samen op, gewoon met Ali. ook. Adi was ja een goede vriend van mij, nog steeds. En uh, ja, veel gescoord. Eigenlijk, toen kwam ik eigenlijk voor het eerst achter dat ik echt een goede spits was. En uh, dat ik gewoon goed kon scoren. En dat ik, uh, dat ik ook klaar was voor de Eredivisie.
1: Ja, maar heb je dan, als je zeg maar kampioen wordt met een team, dan is het, ja, hoor je iedereen eigenlijk altijd wel, dan is het altijd iets speciaals. Alleen soms heb je echt uh, een, een groep... Wat dan pas, waarvan je pas merkt na afloop hoe speciaal dat eigenlijk was.
2: Ja, nou, we merkten wel al tijdens, of tijdens, uh, tijdens het jaar dat het heel bijzonder was. Want iedereen was goed met elkaar. ging vaak de kroeg in samen na de wedstrijden. Um, we zaten te pokeren uh, na de trainingen tot laat. En later inderdaad, wat jij zegt, van, dan zie je, kom je bij andere clubs. Dan zie je eigenlijk van, hé, hey, dat is eigenlijk helemaal niet normaal. Nee. Dus... Wat je zegt is wel waar, maar toen de tijd besefte wel ook dat het heel bijzonder was.
1: Ja, ja je realiseerde wel, we hebben het wel echt, echt, echt naar Ja,
2: juist. Ja, zeker. Ja. Was,
0: was dat echt het ultieme voetbal gelukt, dat jaar?
2: Ja, denk ik denk wel. Het was vrijdag spelen, dus het was sowieso ideaal. Dus ja, ja het hele weekend nog. <laughs> ik woon samen met Ali en, uh, in Tilburg. Dus dat was natuurlijk ook uh, ja, gigantisch veel pret. Ja. En uh, we hadden strip als trainer.
0: Ook een echt een hele
2: echt een topgrozer.
0: Die, die kon heel uh, goed zijn vingers voor zijn ogen voor ja, zijn.
2: hij was ook wel heel hard toch. <laughs> en, maar wel af en toe wat jij zegt inderdaad, uh, door de vingers kijken. En, uh, um, ja, we, we hadden gewoon heel veel plezier met z'n allen. En ook nog eens goed voetbal. En, um, ja, we groeiden echt als team in dat jaar. Uh, begin fase soms zelfs de derde vierde. En op een gegeven moment toen, uh, toen klikte het en toen uh, ging het lopen. En uh, ja, uiteindelijk zijn we volgens mij één dag voor het einde van het spel van de speeldatum zijn we kampioen geworden.
0: Ja. Uh, je zegt vrijdagavond spelen, dat was natuurlijk ideaal. Dat klinkt alsof jullie, uh, alsof jullie elk weekend in de lamp <laughs> hingen.
2: <laughs> nou niet elk weekend, <laughs> maar wel vaak. Ja. <laughs> ja, nee, wel een in de club. Uh, ja, Brabant, uh, Brabantse gezelligheid. Die, die, uh, die is nooit ver weg. Nee, die boksen waren ook altijd heel gezellig na de wedstrijd. Dus uh, ja, er werd altijd wel... Uh, ja, als we als wedstrijd hadden de Gronen gingen, we waren vaak, uh, vaak te met z'n allen. Ja.
0: Ja. Maar dat lijkt me heerlijk. Dat je en presteert, en dat dat erbij kan. Ja, ja, nee, en dat nee, zeker. het gezellig is ook. <laughs> ja, precies. En, en ook gewoon een trainer die dat ook
2: toelaat. En uh, die het ook simuleerde Om samen dingen te doen. Samen, samen de stad in te gaan. Dat vond hij helemaal mooi. En uh, ja, zo kan het ook.
1: Maar bedoel... to, toch heb je wel een beetje... Of tenminste dat beeld heb ik. Merk ik een beetje van trainers dat... Dat spelers moet wel een beetje ja, bang zijn voor de trainer. Of in ieder geval dat je een beetje. Ja, maar dat overweg de Schrippel
2: ook. Wel hoog. Hij kon ja. ook echt uit zijn naad uh, schieten hè? en uh, echt heel boos zijn en, uh, en heel erg het overwicht hebben. Uh, alleen hij was ook die trainer die het stimuleerde om een goed team te zijn. En uh, dat kon hij heel goed, ja, vond ik.
0: Ja. Neem aan dat jij daardoor ook uh, extreem goed in je vel zat uh, dat jaar.
2: Ja, sowieso omdat ik uh, veel speelde en scoorde. Uh, daar begint het uiteindelijk mee. Maar ook omdat we echt een goede relatie hadden met, uh, met de spelers onderling. Er ging echt gewoon een hele goede sfeer. Maar ook gewoon iedereen binnen die club is, uh, is heel warm en uh, ja, gaf, gaf, gaf gewoon een heel erg goed gevoel.
0: Ja, want daarvoor is het bij jou mentaal niet altijd even geweest dat je uh, uh, helemaal goed in je vel voelde, toch?
2: Nee, bij AZ zeker niet. En toen was ik ook nog verhuurd aan de NEC. Daar nou, was ik een moeilijke periode met bestuurders. En dus eigenlijk uh, was dat eigenlijk mijn eerste jaar dat ik, uh, dat ik echt op mijn plek zat. En, uh, ja, en uh, veel scoorde, sco- of daar een tweede topscorer geworden, maar best speler geworden. Ja, gepromoveerd En uh, ja, toen begon eigenlijk mijn carrière pas, voor mijn gevoel. Ja. Want bij VV had ik wel een jaar Eredivisie gehad. Maar ik was eigenlijk nog niet klaar voor die, voor die stap omhoog om echt uh, ja, naar de linkerheidje te gaan uit de Eredivisie.
0: Ja, want je voelde ook druk, toch? Van, ik moet presteren of ik moet me nu laten zien... en uh, anders dan dan faal ik of zo? uh...
2: Ja, ik had best wel moeite bij AZ... om om me helemaal aan te passen. Omdat ik... Je merkt toch van uh, oké, okay, je krijgt niet heel veel minuten, dan moet je het laten zien. Um, je bent best wel onzeker van oké, okay, ben ik wel klaar voor dit niveau? Want eigenlijk voelde je dat je op je toppen liep. En dan, maar uh, had je dat op trainen al? Ja, je merkt wel dat, dat ik kon wel mee maar je merkt gewoon dat het ging net iets te snel eigenlijk. En ja. Ik had gewoon iets meer tijd nodig gehad om, uh, om mezelf aan te passen. En het was, was ook echt een hele goede selectie toen. Met uh, Gasmoes, uh, Holmen, uh, Paulsen, uh, uh, Altidoor, die kwam later nog. Valkenburg, Viergeven, dat waren echt allemaal goede spelers. En ik had mezelf toen iets meer tijd moeten gunnen om daaraan aan te passen. En misschien eerste jaar gewoon alleen maar moeten trainen en uh, oefenwedstrijden moeten spelen. En op die manier naar dat niveau toe te groeien.
1: Hoe, hoeveel ruimte voelde je om, om dat ook te uiten?
2: Ja, nou, nou ik wilde dat eigenlijk helemaal niet. Ook al hadden ze dat misschien tegen mij gezegd. Toen de tijd was het misschien nog, ja, nog misschien te, hoe noemen, te koppig om te zeggen van nee, ik wil wel spelen. Maar... Als ik nu op terugkijk had ik gewoon mezelf meer de tijd te moeten geven. Omdat het nog eigenlijk een, iets, een stapje iets te hoog was. Ja. En toen de tijd bij Willem II heb ik zo'n heel jaar gespeeld. Ja, onder goed voetbal. Uh, verzorgd voetbal. Heel veel geleerd. Veel gescoord. Ook met druk omgaan. Uh, want ja, je moest, moest wel elke wedstrijd winnen. Iedereen verwacht ook dat, dat je een goal maakte. Dus uh, ja, daar ben ik heel erg gegroeid als mens en als speler. En toen was ik wel klaar voor die stap. En toen... Ja, toen kwam Utrecht en toen wist ik zeker van... ja, dit is een match. En, to- ja.
1: Toch is het wel uh, hetgene wat je heel erg be- beschrijft... of waar ik ook een vonkeling in je ogen zit. als je het hebt over scoren en over... nou ja, als spits als zijnde, zeg maar. Uh, maar de andere kant daarvan is... als dat dan niet gebeurt... of de verwachtingen ja. die er zijn, die voel je wel altijd.
2: Ja, 100%. Ja. En, en dat is de je leven kan het spits. ook niet lekker. Ja, kijk, als spits je kan heel erg bejubeld behu- 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 worden... omdat je een goal maakt. Maar als je aan aantal wedstrijden niet scoort... dan word je als eerste uh, gewisseld of... als eerste op de bank gezet vaak. En... Um, ja, dat, dat is het leven van de spits. En um, die druk, daar moet je mee kunnen omgaan, denk ik. Want uh, ja, bij AZ toen had ik dan, ja, ik krijg je een paar minuten en score je niet, score je niet. En die lopen tegen aan te hikken En op een gegeven moment gaat het publiek, publiek fluiten en dan, zit, dan keert alles tegen je. En dan is het best wel moeilijk om als jonge jongen daar uit te komen of sterker te zijn. En ja, dat heb je eigenlijk geleerd bij wel twee.
1: Ja. Hoeveel mensen die jou nu tegenkomen, die uh, zeggen nog, hé, hey, je bent toch die, die profvoetballer?
2: Ja, het is meer dan van... hé, je bent er van No Art. Dus dat, dat is wel grappig. Ja. Nee, dus nu... Uh, ja, je merkt het wel nog steeds. Uh, maar goed, de generatie wordt natuurlijk ook allemaal ouder. Uh, dus, uh, maar als ik een... ja, een 2 in Utrecht is wel uh, vaak nog... Uh, wordt vaak nog genoemd.
0: Ja. ja, want je noemde het al even No hard We komen zo nog wel even over die voetbalcarrière, hoor. En nu ben je... ja, hoe moeten we je nu uh, omschrijven?
1: Hoe sta je uh, op je LinkedIn? <laughs>
0: ja, dat heb ik niet, maar... Uh, ja, wat is het?
2: Uh, ja, event uh, organizer of zo. Zoiets, denk ik. Ja.
0: Ja, ja want No Art is een uh, DJ-label, noem ik het zo goed? Nee, muzieklabel. Muzieklabel. Ja,
2: en uh, vanuit de muzieklabel zijn we gegroeid naar uh, evenementen. En uh, ja, daar ben ik vijf jaar geleden begonnen. Eigenlijk tijdens Almere. Toen ben ik ingestapt met, uh, met vier vrienden. Om No uh, om Art te beginnen. Ooit begonnen in de Claire voor 500 man. Pa- uh, ja, begonnen uit passie en hobby. En um, ja, dat is nu in vijf jaar tijd uitgegroeid. Eigenlijk nu nog een uh, wereldwijd concept. Wat gewoon heel snel gegroeid is. En um, ja, nu heel veel fans heeft.
1: Maar als je, als je even helemaal teruggaat naar het begin. Dus je bent gewoon met, met dat vrienden. En dan natuurlijk uh, vrienden onderling. Die zeggen, weet je wat we moeten doen. We moeten zussen, ja. zo maar. Hoe ontstaat zoiets? En, en hoe werd dat op een gegeven moment ook echt concreet?
2: Ja, het was een muzieklabel vanuit Another. Dat is een DJ-duo duo uit, uh, uit Amsterdam. En die hadden eigenlijk... Uh, ja ze, ze, ze zijn hele goede producers, hadden, maakten heel veel goede muziek. En ze hadden dus daarom ook een eigen label gestart, wat, wat uh, No Art heette. Alleen, we wilden dat die muziek wilden we laten zien in de wereld. Dus we dachten van, oké, okay, laten we evenementen beginnen. En toen uh, ben ik daarbij gekomen, omdat ik heel veel mensen uit de stad kende. Omdat ik ja, vaak in de stad was. <laughs> dus uh, daar ben ik toen bijgekomen en... Uh, Um, ja, met z'n vijf dat begonnen. En ja, dat is gewoon heel snel gegaan. En um, eigenlijk een jaar of, of een half jaar na het eerste evenement deden we al een evenement in Lofi voor 500 mannen. Toen zei iedereen van ja, dat ga je nooit uitverkopen. En dat verkochten we uit. En twee jaar later, twee jaar daarna, uh, deden we ons eerste festival voor 10.000 uh, man
1: maar dan moet je, want uh, zeker toen na corona op een gegeven moment schoot alles weer als paddenstoelen uit de grond. Yeah. En uh, weet je, dan heeft iedereen even weer een beetje dingen kunnen bekokstoven. En dan uiteindelijk uh, gaat iedereen zijn plan weer tot uiting uh, brengen. Uh, wat gingen jullie doen waardoor je dacht van ja, daarmee kunnen we ons wel echt onderscheiden? Of nou, daar zijn ja, we anders? Of ja, we, een beetje we,
2: hadden, we hadden al... Um... Ja, we hadden, we hadden dus een artist label. Toen kwamen dus evenementen erbij. Toen kwam corona, inderdaad. En uh, toen zijn we de merchandise gaan opzetten. Dus kleding. En uh, omdat we wilden eigenlijk de artist gewoon neerzetten als een lifestyle. Dus, dus muziek, um, een label, evenementen, kleding. En dat ging heel goed, die merchandise. Die verkocht ook heel, heel, heel goed in de corona-periode. En toen kwam eigenlijk. Tijdens de coronaperiode gaan je heel veel praten met elkaar, en, want ja je hebt natuurlijk niet veel te doen. Geen te doen. Ja, dus je kan uh, heel goed nadenken over het concept. Toen zijn we echt het concept gaan uitwerken, gaan ontwikkelen. En toen kwam een stukje kunst erbij. En uh, ja, die, die mengelmoes van label, evenementen, muziek, uh, um, kleding en kunst, dat was, werd echt een concept. En wat ook echt begrepen werd en uitgedragen werd in Amsterdam. En, ik denk dat je tegenwoordig moet heel onderscheidend zijn om, om succesvol te zijn in deze industrie. Want er bestaat al heel veel. En dat werden wij. En uh, ja, toen is het heel snel gegaan.
1: En nu uh, gewoon uh, wereldwijd?
2: Ja, ja, we gaan Hoe nu echt is met dat? een uh, ja, ja, Het is een wonder ja. dat we je nu even uh, ja, 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 in de bus ja. hebben. Het is nu winterstof voor ons. Ja. Uh, dus het is even rustig. Um, maar we gaan inderdaad uh, Ja, beginnen we volgend jaar in uh, Uruguay. Dan Rio, Istanbul, Amsterdam. Dan gaan we nog naar Miami, LA. Uh, Allemaal in 2024? Ja, ja. Londen, Manchester, uh, Sao Paulo, Chili, Peru. Ho. En uh, ja, Londen, Manchester, Liverpool. Dus we gaan echt uh, een hele wereld toe doen, ja. Maar even, holy in, shit. Yeah. En, en uh, zijn dit altijd dezelfde DJs of, zijn, of wisselen ze? Nee, Annouder gaat altijd mee. Uh, okay. Dat is onze uh, ja, onderdeel van ja, okay, het concept Dus je hebt natuurlijk. niet
0: optredens tegelijkertijd op, op verschillende plekken? Nee, nee
2: dat niet. Nee. Want we willen wel als crew altijd samen overheen ja. gaan. Want wij zijn ook het feest. Dus we maken ja. het feest ook samen. Dus jij
1: gaat naar al deze plekken toe?
2: Ja. Ja, ja dat is echt dat nice. Wordt, wordt een er druk er, jaartje. Ja, het wordt een hele druk jaar, Maar wel echt nice om ja, samen te reizen. Veel mensen ontmoeten. Je ziet toffe plekken van, 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 van de wereld. En... Uh, ja, en je heeft niet ook nog geld mee, dus dat is echt, uh, ja, echt
1: nice. Maar hoe goed ben je, zeg maar, in het. Want wat, wat zijn jouw taken? Dus wat echt. Uh, moet je met alles en iedereen contacten onderhouden? Of moet je het echt daadwerkelijk echt organiseren? Of heb je daar weer andere mensen voor?
2: Ja, yeah, dat is echt het label. Uh, zij cureren de muziek en draaien natuurlijk. En wij zitten met z'n. Omit en Bora zijn, uh, zijn met andere partners dan. En wij uh, runnen eigenlijk het bedrijf met z'n drieën. En dan heeft iedereen weer zijn eigen taken. En. Um, ja, eigenlijk ben je constant bezig met de risk management en brand management, want je, je loopt constant hele grote risico's. Um, nou, laatst we een festival gedaan voor 15.000 man in het nou Als je die niet uitverkoopt of het gaat regenen, ja, dan kan je ook zomaar fiet gaan, om het even zo te zeggen. Flavorpark en dus, Amsterdam? Ja, dan... je moet gewoon een buffer hebben en die buffer hadden wij nog niet. Nee. Dus um, ja, als je gewoon 5.000 kaarten tekort komt, ja, gek hem uit, dan ga je gewoon, uh, ga je gewoon nat. Dus je, hebt eigenlijk, je bent constant bezig met van, oké, okay, is het risico het waard wat het oplevert? En um, ja, dat is enerzijds. En anderzijds is het brandmanagement van, oké, okay, is het goed voor het brand? Elke keuze die je maakt, denk je aan de brand van, maakt dit de brand sterker of zwakker? En ja. uh, ik denk dat we daar heel goed in zijn. We doen alleen maar dingen die we hard vinden. En we maken nooit concessies met de, met de brand. Dus je denkt alleen maar van, oké, okay, uh, maak het nou sterker, dan doen we het. En ja, vaak... De dingen die we doen kosten veel geld, omdat we onderscheidend willen zijn met uh, producties, met kunst, met uh, muzikale line-up. Dus je, kon, je investeert constant terug in een concept. En uh, ja, dat betaalt zich nu uh, langzaam uit.
0: Heb je nog veel met voetbal eigenlijk?
2: Jawel, zeker. Nee, ik vind het, het voetbal vind ik het mooiste, mooiste sport wat er is. Dus ik. Uh, Ja, ik kijk nog veel, dat wel. Uh, Samenvatting sowieso altijd op 7 uur. Thuis met uh, het eten (laughs) op schoot. Dus uh, ja, en de Champions League probeer ik ook nog altijd wat te kijken. Dus uh, nee, zeker. Voetbal is nog steeds een... uh, is het nog steeds met tweede leven, dat wel. Ja,
0: je zei uh, uh, dat jij uh, erbij werd gehaald, omdat je veel in de stad uh, te vinden was. Uh, dat was vlak voor coronatijd of in coronatijd jij dat jij dat, jullie dat samen bedachten. Uh, wanneer is het eigenlijk begonnen dat je veel de stad in, uh, in ging, in Tilburg? En nee,
2: de, nee, nou, want twee nog niet echt. Uh, toen was er meer, inderdaad de kroeg in en uh, ja, meer gezellig, gewoon rustig en uh, ja, niet echt feest of zo. Maar eigenlijk de tijd bij Utrecht toen, uh, toen ontdekte ik eigenlijk de, echt het uh, nachtleven. En uh, ja, dus toen eigenlijk toen tijdens uh, ja, weekenden dat die vrij waren of uh, zaterdag spelen zondag vrij, dan ging ik wel vaak in de stad inderdaad. Ja, want ja.
1: Je, je hebt in de, uh, het is het bijna, bijna twee jaar geleden alweer, uh, in een core podcast ben je best wel openhartig geweest uh, daarover. Ja. Uh, hoeveel reacties heb je daarop gehad?
2: Ja, eigenlijk heel veel uh, reacties. En dan uh, heb ik het
1: over, uh, nou ja, feestjes, maar ook drugsgebruik. Ja. En, en nou ja, best, nou ja, zo openhartig zien we de meeste mensen daar niet over Nee, nee maar dat was gewoon een
2: bewuste keuze. Omdat ik, ik wilde ook eens bepaalde, um, hoe zeg je dat? Uh, stigma's misschien? Ja, ja, iets, iets, ja taboe doorbreken. Ja, ja, dat was het juiste woord. Omdat, um, tuurlijk, het is, sport en drugs kan niet samen. Uh, dat besef ik ook wel. Maar het, ik denk wel dat het op bepaalde momenten wel kan. Maar goed, zoals zei ik erin, de, ja. heel veel mensen niet. Maar ik merkte ook wel toen ik, dit, uh, toen ik dit geuit had, dat ik ook heel veel berichten kreeg van voetballers die hetzelfde meemaakten. Dus mm. ik, was echt, ik ben echt niet de enige die, die, hierover, uh, die dit heeft gedaan of doet. Alleen ik ben er op hart over geweest. Ja. En ik merkte ook wel dat heel veel voetballers merkten en dat vond ik echt nice om te zien. Dat ze ook struggelden met... Uh, met mijn verhaal van wat, wat, waar ik ook mee struggelde. Dat ze eigenlijk wel vrij wilden zijn. Ja, precies. Ja. En dat ze ook uitgaan. En boel, geloof me. Ik, bij festivals woon ik vaak genoeg voetballers tegen. waarvan ik ook zie dat ze onder invloed zijn. En ja, er wordt gewoon heel krampachtig over gedaan. Maar kijk, als jij het niet elk weekend doet. en uh, uh, je, je hebt het gewoon onder controle. dan denk ik dat het gewoon, dat het gewoon prima samen kan gaan. wil je moet af en toe helemaal uit je naad gaan. of uit je bol gaan. Ja. Dat moet gewoon een keer kunnen. En ik denk, en mij persoonlijk heeft het alleen maar meer gebracht. Omdat ik ook gelukkiger was uh, in mijn carrière. En uh, ik ging daardoor ook gewoon meer scoren. Ik ik was helemaal op mijn plek. uh, Dus voor mij heeft het alleen maar positief uitgewerkt, denk ik. Alleen, ja goed... Hangt natuurlijk een pas op, zeg maar op. Wat uh...
1: heb je er ook slechte reacties op gehad?
2: Ja, tuurlijk. Tuurlijk, ja. Als je uh... maar dat vrienden, had je wel ingekomen, ja, zeker. Vrienden van mij sturen natuurlijk uh, reacties door van uh, van voetbalzone of weet ik veel van die, van die, van die hoe we hem chats, ja, precies. En daar zie je ook natuurlijk heel veel negatieve reacties. Wat ik ook snap, want mensen weten ook niet. Ik wat ik snap dat het natuurlijk niet samengaat met de sportwereld voor hun in heel veel gedachten. ja, ja. Alleen, um, ze moeten ook snappen hoe een speler persoonlijk kan zijn. En als jij je opgesloten voelt en je niet vrij voelt... en je bent daardoor niet gelukkig en je gaat daardoor niet presteren... Ja, dan kan je beter doen wat wel, goed voelt, wat wel goed voelt voor jou.
1: Ja, maar was je gewoon oprecht nooit bang qua doping dat je dan... Nee, dat is wat ik dan zeg. Je, je moet, je momenten, wel? Ja,
2: je moet je wel je momenten kiezen. En als je een weekend vrij hebt en um, ja, goed, uh, uh, bepaalde drugs blijven maar twee dagen in je bloed... Dan, ja. uh, dan is er niks aan de hand. Ja,
1: of in je haar, maar ja, dat... Ja, heb niet. Je <laughs> haar is wat langer. <laughs> Misschien zat dat geen op ja. de kamer. Ja. <laughs> of de alles afgesprongen.
2: Ja. Nee, dus ik, dat heb ik allemaal ingecalculeerd. En ik was ook op dat punt dat ik dacht van ja... Uh, als mij het echt gelukkig gemaakt... en ik kan beter presteren en uh, ik zit lekker in mijn vel... Ja, dan is dat het risico wat je meeneemt. Alleen, uh, ja, ik wist donders goed... wanneer ik het wel moest doen, wanneer ik het niet moest doen. Ik ja. ging niet donderdagavond uit... als ik s- zaterdag moest spelen. Nee. Dus daar was ik ook heel streng in. Door de weeks, voor de, voor de rest... Ik had goed, ik ging, weet je, ik zag me altijd extra trainen vroeg op de club, veel krachttraining. Um, buiten dat heb, leef ik gewoon als, als topsporter.
0: Ja.
1: Maar heb je, heb je het nooit een beetje als een, als een strijd gevoeld? Als, als zeg maar die twee werelden voor jouw gevoel eigenlijk nog uh, nou ja, meer een taboe is dat dat samengaat? Dat het een beetje als een strijd voelt ook dat je nou ja, niet zozeer een toneelstukje, maar dat je, ja, je moet het wel allemaal achter gesloten deuren voor je gevoel en Je kan niet echt zeggen van nou, ik heb nu toch een weekend gehad.
2: Ja, nou, ik heb nog een paar spelers met, met, met wie ik dat deelde. Uh, maar goed, voor de rest hoef ik dat ook niet te delen, Want niemand snapte dat ook. Nee. Niemand snapte van ook hoe de cultuur daar is. Of dit, dit feest. Als ik op, de feest, op die feesten stond. Niemand, sprak niemand Nee, sprak niemand me aan ook. of Van, hey ben jij die voetballer? Of mensen dat kijken? Of, je, je kon helemaal vrij zijn. Je kon je, helemaal jezelf zijn. En um, ja, of, mij, mij gaf het juist energie. Natuurlijk uh, was ik soms al moe maandag. Maar ik kreeg er juist energie van dat ik, dat ik op zo'n feest
0: geweest was. Scheelt het ook dat je bij Utrecht speelde... en niet bijvoorbeeld bij Ajax of Feyenoord? Ja,
2: natuurlijk. Nee, Ik denk dat dat was onmogelijk geweest. Ik ja. denk dat dat wel uh, nog een heel ander niveau is. En van, van mensen die je herkennen. En een um, volksclub. En, en, maar goed, mijn mensen herkenden me wel... maar lieten me gewoon, gewoon goed zijn. en uh, ja, Gewoon niet, uh, niet te goed te voetballen.
1: Weet je nog een beetje... zeg maar in het begin dat je dan op andere feesten komt... of, of dat je misschien wel drugs hebt gebruikt... en je, je, je hebt andere gesprekken met mensen... je wereld wordt misschien wat groter... terwijl jouw wereld was heel klein... Ja. En als je dan vertelt over wat jij eigenlijk doet in een week... dat je op een gegeven moment merkt... oké, okay, uh, dat is echt heel anders. Ik heb echt een heel klein leventje eigenlijk.
2: Ja, dus gewoon vooral... De, zeg maar, um, als voetballer zijn, je, je, je traint... je komt thuis, je slaapt, je gaat eten... en de dag nacht weer hetzelfde. En, um, en vooral ik als jongen die dan... Uh, uh, opeens ook buiten Limburg kwam... dus je vrienden zaten daar nog... Dus je, ja, je ontmoet niet heel veel nieuwe mensen. Het is vooral allemaal, allemaal in de voetbalwereld. Dus zeg maar, je, je teammaten worden op een moment ook je vrienden. En op het moment dat ik dus ging feesten, toen ontmoette ik ook heel veel andere mensen. En uh, ja, ook heel veel vrienden gemaakt die nog steeds heel goede vrienden van mij zijn. Dus voor mij is het heel waardevol geweest, omdat uh, ik, dat ik ja, letterlijk een soort van mijn geest verruimd heb en uh, ja. ja.
0: Het klinkt bijna alsof je, als je dat niet zou hebben gedaan, dat je minder zou hebben gepresteerd. Ja, goed. Goed, mensen
2: zeggen ook van misschien was je dan minder gebaseerd, snap je? Ja. Dus dat is natuurlijk de
1: hele ja, discussie. Ja, maar ja, dat je een al op je 16 ja. of 17e dan. Ja,
2: dus, En ik weet van mezelf, ik, was gewoon, ik ben gewoon altijd bestuurgevoelig geweest. En sommige mensen hebben kwaliteiten van, oké, okay, je hebt een heel goed uithoudingsvermogen of uh, je bent heel technisch. Maar ik geloof ook in dat uh, fit zijn en je lichaam um, is ook soms niet gemaakt voor voetbal of niet gemaakt voor topsport. En ik denk dat bij mij dat wel een beetje het geval was.
0: Ja, maar die trainers
2: hadden misschien af en toe best wel door, toch? Of niet? Ja, misschien wel. Ja, maar goed, uh, ook Ten Hag, uh, die had het ook wel door. Ik rookte ook in de tijd bij, uh, bij Utrecht. Ja. En uh, dat wist hij ook. En dat heeft hij mij ook nooit, uh, nooit voorgehouden. Dus uh, soms uh, na de wedstrijd uh, ging ik nog een sigaretje doen. En de bus was er wachten. En toen <laughs> kwam ik als laatste binnen. En toen zei Ten acht, oh en lekker een sigaretje gedaan. Ik zei ja, ja. <laughs> uh, ik zei, even, even ontladen van de wedstrijd. Ja. En dan lachten we, weet je. En kijk, daar hou ik van. Ik hou ja. ervan van een trainer die die af en toe, uh, ja, die iedereen, hij de was gewoon heel goed met wie hij om moest gaan op welke manier. En hij accepteerde mij als mens en uh, hoe ik was en dat kon hij toch niet veranderen. Nee. Dus hij dacht meer van, oké, okay, ik kan het beter, maar gewoon accepteren
0: en hem een goed gevoel geven. En want hij is wel belangrijk voor mij als spits. Ja. Ja. Wel mooi dat zo'n toptrainer die het zo ver geschopt heeft, uh, dan ook op zo'n niveau en dat dan ook nee, zo, gewoon zo oogluikend kan toestaan met, met de glimlach erbij. Ja, nee, precies. Hij, hij zal misschien af
2: en toe wat denken maar waar ben je allemaal mee bezig? Maar <laughs>
0: uh, ja, hij heeft mij nooit het gevoel gegeven dat ik uh, dat ik anders moest zijn. Ja. En echt, maar, echt in mijn waarde gelaten. Nee, de ene rookt een sigaretje bij de bus en de andere koopt weer een nieuwe Lamborghini. Uh, ja, hij Zap maakt je? waarschijnlijk... rijdt ja. midden
1: in de prak. Ja,
0: bij Ajax en Manchester United maakt hij waarschijnlijk ook de gekste dingen mee, maar ja, dan op een daarom. andere manier. Nee, daarom. Ja. ja moet ja. voor
1: jou ook wel een moment zijn geweest... dat je op een gegeven moment een beetje ontdekte... Uh, oh, ik ben eigenlijk ook wel een beetje creatief... of ik, ik, ik heb wel door zeg maar wat ik heel erg mooi vind... of wat ik niet mooi vind... en dat je dat je, je daarin een beetje gaat ontwikkelen. Ja, dat
2: zeg je heel goed. Uh, je gaat eigenlijk een mening krijgen over veel meer zaken buiten het voetbal. En uh, je gaat muziek muzieksmaak ontwikkelen... kledingsmaak ontwikkelen. Uh, ja, je, gaat, uh, je komt veel meer mensen tegen. Uh, dus ja, dat vond ik heel nice om te on- ontdekken van... Ja, wie ben ik nou eigenlijk? Dus uh, dat heeft mij enorm ook geholpen met ook van wie ben ik nu. En ook met een art. zonder dat had ik nooit een art gehad. Dus ik ben eigenlijk heel blij dat ik ooit die keuze gemaakt heb om, ja, om mezelf te verrijken. En uh, om de stad in te gaan en nachtclubs op te zoeken. En anders was er ook nooit was, was er, uh, nooit een art geweest ja. voor mij. Maar,
1: maar als je het hebt over gewoon muziek of kleding of zo. had je niet, zeg maar toen je nog wat jonger was... Muziek en kleding, dat zijn toch ook wel dingen waar, waar jongere voetballers ja, ook al mee bezig zijn? Ja,
2: 100% alleen. Voor mij ontstond er een hele nieuwe wereld
0: van kleding en muziek, snap je? Ja. Ik had wel dat, maar...
1: Op een andere ja, manier. op een andere manier, ja, precies.
0: Ja. In die glorietijd bij Utrecht. Ik, 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 op de een of andere manier deed ik best wel veel wedstrijden waarin jij toen scoorde in die, uh, in die goede tijd. Uh, dat was ook de periode dat je deze uh, ontlading al zocht in het weekend. En, uh...
2: Uh, ja, tweede, de, ja, klopt. Ja, de tweede fase eigenlijk. Ja, Ja, het uh, eerste jaar toen ik uh, één op één liep niet. Nee, precies. En toen was ik corona, of nee, toen was ik gebaseerd. uh, Niet corona, dat was... (laughs) Heel (laughs) uh, heel veel later. (laughs) Uh, Toen was ik gebaseerd inderdaad, anderhalf jaar. En toen ben ik het een beetje gaan ontdekken,
0: ja. Ja, en daarna ging je ook weer veel, uh, veel scoren. Ja. Uh, ik had het idee dat, dat jij als spits bij Utrecht en de manier hoe jullie toen speelden dat dat eigenlijk het perfecte Utrecht spel is uh, beetje opportunistisch, maar ja. ook wel proberen goed te voetballen ja. uh, vol erin uh, ja, veel power, veel ja, power. druk zetten
2: En die combinatie
0: tussen jou en Utrecht, dat werkte toen, ook al was het maar twee periodes eventjes, maar het werkte echt perfect.
2: Ja, zeker. Ik denk ook, uh, de manier van voetballen past gewoon heel goed bij Utrecht. Het is niet allemaal technisch en verfijnd en uh, meer van gas erop en uh, slidings, kopballen en... uh, Kale koppen niet uh, te stoppen. Ja, precies. Dat kwam natuurlijk ook nog. En uh, ja, op een gegeven moment, uh, ik kon gewoon heel goed denken, de energie van het veld kon ik overbrengen op de mensen. En... Um, ja, onder de haag gingen we ook nog eens goed voetballen uh, met, met, met een hele goede tactiek en strategie van hem. Daar is hij gewoon heel goed in. En op een gegeven moment zie je dat het gaat werken en um, ja, en toen kwam ik op een gegeven moment terug in het team en toen was Halera al gekocht en die scoorde natuurlijk aan de lopende band. Dit ook waardig. Ja, dus ik dacht van oké, okay, hoe ga ik ooit terugkomen ja. uh, in het team? En toen gaf hij me langzaam gewoon invalbeurt en eigenlijk elke invalbeurt scoorde ik. en um, ja, toen is dat weer gaan groeien en te, op een gegeven moment ook nog met Haller gespeeld. En ja, ik denk dat het gewoon een hele goede match was. Uh, iedereen en ik, zeker. Ja, eigenlijk doodzonde dat het niet veel langer heeft geduurd, hè? Ja, 100 procent. Uh, alleen ja, goed toe kwam uh, Dubai. En uh, zeker met achterhoofd van uh, bestuurgevoeligheid. Goudverdienen. Ja, en het voorstel wat er kwam. Uh, dacht ik van ja, ik zou dom zijn als ik, uh, als ik dit laat liggen. Het was echt zo bizar veel. Nou, dat niet eens. Uh, nou. Ja, nee, ja, goed. Dus mensen zeggen van ja, je gaat naar Dubai. Je gaat miljoenen verdienen, zeg maar. Dat, dat viel allemaal wel mee. Tuurlijk, ik, ik zou mee verdienen dan ik, uh, dan ik ooit bij Utrecht zou kunnen verdienen. En je gaat snel de rekensom maken, want alles is netto. En dat dacht ik van ja, oké, okay, Utrecht kan hier bij lange na niet aankomen. En um, ja, en ik merkte ook gewoon dat, dat die kans me gegund werd. En uh, dus uiteindelijk, uh, ja... Ondanks dat het sportief helemaal geen succes was. Uh, ben ik nu heel blij dat ik die keuze gemaakt heb. Want op een gegeven moment ga je stoppen met voetbal. En je moet wel geld hebben. En ik had de keuze om gewoon uit te zoeken. van oké okay, Wat vind ik leuk. En toen kon ik ook naar art beginnen. Zonder dat ik salaris hoefde. Of dat ik werk moest zoeken. Dus alle creativiteit en tij- vrije tijd. Kon ik naar art steken. Zonder dat ik. Iets daarna, moest, daarna nog moest doen om bij te verdienen. Ja, ja.
1: want uh, nou ja, het verhaal wat, uh, wat bekend is uh, daar is uh, natuurlijk dat uh, nou ja, Fred Rutte eigenlijk vrij snel werd ontslagen. En ja. jij ook met je enkel, uh, daar heb ik het toen vier jaar geleden over gesproken. Dat, dat dat eigenlijk verkeerd ging en dat het helemaal geen lekkere periode was toen daar. Ja. Maar een ander verhaal wat daar ook is gebeurd, dat eigenlijk een beetje... Uh, nou ja, ik, ik las dat pas eigenlijk in, ja, ik in de was voorbereidings... ...document om het zomaar te zeggen... maar ...dat jij uh, je tong daar hebt ingezet. Ja, klopt inderdaad. Dat het even helemaal, oh, helemaal niet dat. lekker ging. Ja,
2: ja klopt inderdaad. Uh, Toen de tijd was het eigenlijk soort van niet helemaal een ding of zo... ...maar als ik er nu soms over terugdenk inderdaad... ...zeker nu laatst met, uh, met Fase en met... Ja, uh, was het nog een speler? Ja, precies. Um, dan denk ik als dit in Nederland was gebeurd... ...was het een veel groter ding geweest. Natuurlijk daar ken je ook de taal niet... ...dus je weet niet precies hoe dat, hoe dat uitgemeten is... Maar het was een voorzet van de zijkant. En um, die keeper kwam uit met zijn, uh, met zijn elleboog eigenlijk. En ik vol op mijn slaap. Dus ik, ik viel flauw. of ik, ik was buiten bewustzijn. En op dat moment stekte ik mijn tong in. Dus ik kreeg ja. eigenlijk geen adem. En toen kwam gelukkig de, de arts. Die was er snel bij. En die heeft met zo'n, zo'n soort pinnetje. Maak je je mond open. Want je kaken gaat op slot. En dan op het moment dat je dat openmaakt. Dan komt de tong weer eigenlijk vrij. En toen kon ik wel ademen. Maar uiteindelijk had ik wel... Um, Ja, best wel zware schade uh, in mijn hersenen door uh, te veel uh, vocht in mijn hersenen. Dus echt een uh, uh, soort hersenletsel. Dus ik mocht toen ook uh, tien weken niet voetballen. En dat was precies de periode dat, uh, in die tien weken, dat dat we heel veel verloren. En uh, toen werd Fred Gutte in in die tijd ook nog ontslagen, inderdaad. En toen moest iedereen weg.
1: Maar jij weet weet niks meer van dat moment? Nee, nee, ik
2: ben echt, uh, ik ken die die hele wedstrijd kan ik helemaal niet meer herinneren. Dus dat is allemaal een soort blackout. Ik werd opeens wakker in het uh, ziekenhuis. ...zonder enige herinnering van uh, van wat er gebeurd was. Wow. En
1: toen realiseerde je wel waar je was? Ja,
2: ik was in het ziekenhuis en uh, en, gewoon een hele black-out gehad. En uh, mijn familie was thuis de wedstrijd aan het kijken. Dus die hebben zich ook helemaal doodgestrokken. Oh joh. Maar goed, uiteindelijk uh, is het heel goed afgelopen. Maar als je soms zo uh, veel gaat nadenken... ...dan had het ook wel heel
0: anders kunnen zijn. Uh, Je zei het net in de bijzin en daarna uh, moest iedereen weg... toen Fred Rutte werd ontslagen. ja. Ja, dat was, uh, dat was... een klassieke praktijk, hè? Gewoon, ja, uh, precies. Hup.
2: Ja, dus uh, hij werd ontslagen. En um, terwijl we, toen ik fit was, uh, deed het eigenlijk heel goed. We stonden volgens mij tweede, derde. stonden de halve finale van de beker. Eigenlijk ging alles gewoon helemaal top. Um, en vervolgens... Ja, goed. Niet dat het door mij kwam. De, want zo bijzonder speler ben ik ook het niet. Ja. Ja, het <laughs> kan Maar op een gegeven moment begon te verliezen. Uh, ik was wel een aanspapunt van, van, van de ploeg. En dat viel helemaal weg. En... Um, Um, ja, veel verloren toen en toen werd, uh, toen werd hij ontslagen en dan ja, zoals je zegt is het klassiek in de klassieke praktijken dat, uh, dat iedereen weg moet die hij gaat had. Waaronder ik alleen um, mijn zaken nemen, Arnold Oosterwee had het contract zo waterdicht gemaakt. Um, daarom duurde het ook heel lang voordat ik naar die club ging, want Arnold zei van je gaat er pas heen als het contract helemaal waterdicht is volgens de FIFA regels. En uh, terwijl ik zie zelf van kom, ik wil, ik wil weg, ik ja, wil er heen. hij cool, ja. zei nee, nee Rudy ik laat je niet gaan. Want er komt een moment dat je weg moet. En dan weet je dat alles goed geregeld is. En ja. Ja, daar ben ik nog steeds dankbaar voor. Ja, dat dat hij dat de zo dag goed heeft afgetimmerd. Ja. Ja, want uh, letterlijk. Ze konden geen kant met me op. En uh, ik moest weg, maar ik had gewoon zo'n goed contract waterdicht. Dat ze, dat ze me gewoon moesten blijven betalen. En op een gegeven moment ja gaan ze natuurlijk stoppen met betalen. En krijgen die praktijken. Dat ook meegemaakt. Maar het, uiteindelijk nog anderhalf jaar gezeten zonder salaris. Um, maar ik wist van mezelf: van ja, ik ga geen kant op. Want dit geld ga ik niet laten liggen. Want ik mocht wel transfer weg. Ja, maar ja, ik wist eigenlijk maar nee. Ja, ik dat ga je nergens anders verdienen. Nee, nergens verdienen. Dus toen uh, ja, dan gaan ze die pesten, auto afnemen, huis. Uh, maar afnemen. Wat, maar wat, heb,
1: wat doe je daar dan in de tussentijd?
2: Ja, veel bestand liggen. <laughs> Ja, letterlijk niks. We ik was er een vrienden, vrienden of uh, familie. Ja, ja, vrienden, familie, want ik mocht het land niet uit. Want, ja. uh, want, Paspoort ingenomen? Nee, dat niet. Oh. Nee, ah, maar we maar... hoeven geen
1: medelijden met je te hebben, nee, toch? Nee, 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 nee maar, je, nee, nee, mee, maar, ja, je, maar je moet wel
2: beseffen, ik was echt doodongelukkig. Ja. Echt, het was echt een zwarte periode uit mijn leven. Omdat ik, um, ja, je bent heel eenzaam, um, je bent alleen. Um, ja, op een gegeven moment is heel onzeker: van, oké, okay, ga je, je geld wel krijgen? Hoe gaat het allemaal aflopen? Uh, je speelt geen voetbal, wat je heel graag wil, ja, je mocht niet meer trainen bij de club. Uh, dus het is wel, is wel mentaal is echt zwaar. Dan zit je in Dubai en je denkt van, je denkt van een mooie, mooie stad, maar dan is het, die stad is ook heel erg leeg. Uh, alles draait om geld. Uh, ja, cultuur is er niet echt. Het is allemaal heel snel. Dus ja, als je dan zit in je eentje, dan is het ook wel best wel zwaar. En dat was het ook wel. Ja. Maar goed, uiteindelijk gewoon uh, na anderhalf jaar een uh, overeenkomst gekregen met, of overeengekomen met hun... Om uh, 70, 80% van je salaris mee te krijgen. toen dacht je de groeten. Toen dacht ik de groeten en ga lekker terug. Is dat het dieptepunt in je leven geweest? Ja, zeker. Ja, het was echt wel echt een zware periode. Ja. Ja. Maar goed, tot de dag vandaag. Mijn moeder zei ook van goed, kom lekker naar huis en laat dat geld zitten. En uh, ik wil dat je gelukkig bent. Ik zei: Nee, man, deze ga ik echt uitzetten. Ja. Hoe moeilijk het ook was. En uh, ja, het ding was gewoon: als ik kon reizen, was het het geen probleem. Maar in de contract stond dat ik toestemming van de club moest hebben om om uit te. uit, uit de stad te gaan of uit, uh, uit het land te gaan. Ja. En dat die, die toestemming kreeg. Ik kon geen contractbreuk plegen, want dan. Nee, uh, precies. Je moest ze geen reden geven, ja. dat ze kunnen zeggen van, oké, okay, maar nu kunnen jullie niet aan jouw afspraak Dus
0: je gaat gewoon, je doet precies wat zij zeggen. Dat is een
1: beetje een grote kooi.
0: Ja, inderdaad, heel goed gezegd. Ja. En qua diepte maar qua hoogte bent. Welke periode van je leven ben je het meest gelukkig geweest, of wat, springt er echt bovenaan? Ja, dat is echt
2: wel een twee. Ja. Ja, zeker. En ook Utrecht. Ja dat waard wel uh, echt hoogtepunten
0: 100% je zegt niet een festival met no art
2: um, ja ook maar dan is het op een hele andere manier um,
1: voelt het dan bijna misschien als twee verschillende levens ja
2: 100% het is echt ik kan mezelf soms ik was laatst bij utrecht dan utrecht az en dan kom ik bij uh, dan zit ik op de tribune en dan kijk ik naar het veld en denk van heb ik dat gepresteerd van, <laughs> hoe hoe de fuck is dat gegaan weet je? dat ik gewoon niet meer kan voorstellen dat dat ik daar op het veld heb gestaan, dat alsof het letterlijk een ander leven was of een andere Rut was. En, uh, dus ik zie het ook echt als twee levens van uh, mijn ruut tijdens mijn carrière en ja, Rud na mijn carrière. En beide hebben ze, ik, maar echt zijn eigen hoogtepunten op hun eigen manier. Ben je ook een andere persoon? Nee, ik ben nog dezelfde persoon. Alleen ik denk gewoon veel rijker en uh, ik ben gewoon tegen dingen anders gaan kijken. Ja.
1: Als je nou ja. nog zeg maar één dag zou kunnen kiezen, die je dan nog. Je, je wordt wakker morgenochtend. En dan die dag kan je dan gewoon opnieuw beleven. Is het dan zo'n, zo'n wedstrijd bij Utrecht of is ja, het een kampioenswedstrijd bij WN2? Ja, twee, of...
2: ja, d- ja. U- bij Utrecht of bij WN2 inderdaad. Of kampioenswedstrijd was ook heel bijzonder. Maar die spanning zeg maar, van wakker worden en je hebt die wedstrijd en je leeft naar die wedstrijd toe. En uh, je voelt je goed of niet. En weet je, al die ritueeltjes die je hebt. of uh, uh, zeg maar Dat gevoel, dat heb je nooit meer. En dat is gewoon wel een gemis. Of na een wedstrijd dat je gescoord hebt en die eu- euforie of zelf. Dat je slecht gespeeld hebt en weet je wel, helemaal een zak in afzet of je hebt die kans gemist. Die emoties, daar, dat, daar hield ik van. Van die hele extreme, van heel gelukkig, maar ook soms heel down. En ja, het, het, het maken van een goal, dat je meteen uit die, uit die, uit
0: die downperiode kan zijn. Dat is gewoon heel bijzonder als, een, als het leven van een voetballer. Had dat, wat je nu beschrijft, die, 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 die wisseling in emoties, had dat ook. Zat, zat dat ook in die behoefte om, om te ontladen na zo'n wedstrijd? Ja, zeker.
2: Ja, 100 procent. Ja. ja. Ja, je, je hebt dat ja. gewoon nodig. Ja, zeker. Dat heb ik altijd wel een beetje gehad. Maar vooral... Het is gewoon best wel stressvol om, ja, om voetballer te zijn. En mensen beseffen dat niet. In ieder geval, zo heb ik het ervaren. Maar ik heb het ook bij andere jongens uh, gezien. Uh, stress van... van Oké, okay, presteren. Onderdruk presteren. Uh, jongens heel erg zenuwachtig geworden. Ik had ook vaker moeite met wedstrijden. Dat ik uh, moest overgeven voor een wedstrijd. Omdat ik gewoon zo nerveus was. Mm-hmm. Dat, soort, dat, of dat soort elementen denken mensen na En ja... Dat was ook een van de redenen dat ik gewoon inderdaad die, die um, ontlading nodig, ja, nodig had. Ja. ja,
0: en toen je in de, in de kort, kort podcast dat verhaal vertelde, vertelde je dat ik kreeg heel veel reacties van voetballers. Uh, uiteraard hoe je geen namen doet, dat bedoel ja. ik helemaal niet. Maar, We maar, maar, namen nee, 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 nee. <laughs> Maar wat voor, wat voor tips zou je mensen die nu actief zijn in het voetbal, die spelers begeleiden, wat voor tips zou je die willen geven naar aanleiding van die reacties die je krijgt? En, en naar aanleiding van gesprekken die je voert met spelers? En niet zozeer van, ga allemaal in het drugs, maar meer van van wat er nog meer is. Ja, ik denk dat mensen gewoon... Je moet gewoon als
2: voetballer uh, zoeken naar de juiste balans. Dat is één. Maar ook gewoon, je moet erachter komen wat werkt voor jou. En als voor jou een beach inderdaad werkt en je gaat lekker de stad in. Of uh, je gaat naar een nachtclub en uh, je wordt daar gelukkig van. Dan moet je dat doen. En dan gaat gaat het je denk ik verder helpen. Ook als in je carrière dat dat je gewoon gelukkig bent. Want uiteindelijk, je kan alleen passeren als je gelukkig bent. En... uh, Ja, tuurlijk wel met een limiet. Als je elke dag gaat uh, zijpen, dan schiet niet op, snap je. Dus er moet wel een balans zijn. Maar ik zou altijd zeggen
0: van, ja, je moet gewoon dat, dat doen wat je gelukkig maakt. En ik denk dat je dan pas kan passeren. Ja, want merk je dat? Tenminste, ik heb wel eens het idee dat veel voetballers nog wel eens moeite hebben om... Sowieso zich te uiten. Want het is, hoe je het ook de verkeerde is nog steeds het taboe op, op, op je kwetsbaar opstellen en dat soort zaken. Ja, zeker. Maar het gebeurt ook
1: al vaker. Wat zeg je? Het gebeurt nu wel vaker. Ja. Het gebeurt wel
0: vaker, maar ik denk nog lang niet genoeg. Uh, maar ook op, op bij de club aan de bel trekken dat ze wat anders zijn dan anders, weet je wel. Of dat ze een andere begeleiding nodig hebben. Uh, denk je dat dat, dat dat al genoeg gebeurt? Of dat dat nog uh, uh, veel beter kan?
2: Nou, ja, gaat dus, het veranderen. is dus, dus wel gaande, merk ik. Maar wat me nog steeds verbaasd wordt met de homoseksualiteit, dat het nog steeds niet nog niet bestaat eigenlijk in de gevolgnerij. Nee. Ja, het dat bestaat ik, wel, maar... Ja, bestaat wel, maar dat, dat er nog niet geuit wordt. Dat niemand zich daarover uitspreekt. En ja, dat is bizar, toch? Dat is onbestaanbaar, dat, toch? Ja, dat vind ik gewoon een hele rare... Het is gewoon totaal geen... Um, ja, weerspiegeling met, de, met de maatschappij. Dat klopt gewoon niet.
1: Maar nee. denk, je dat er, denk je niet dat, het, dat er inmiddels wel ruimte voor zou zijn?
2: Ik denk het wel. Ik denk het zeker. Alleen tuurlijk... Kijk, het is... Uh, je, moet als heel, je moet een heel sterk karakter hebben, denk ik, om daarvoor uit te kunnen komen. Maar ik denk wel dat het nu inmiddels wel um, geaccepteerd kan worden. Dat denk ik wel. Tuurlijk, in stadions zal het 100% um, zal het tegengekeerd spreekoren, worden. Oh ja, ja, maar dat is Maar dus, daar moet je heel sterk zijn als karakter van de speler om, om dat te kunnen handelen. Maar ik denk wel dat voor de rest, buiten de stadions, dat dat wel gewoon nu geaccepteerd wordt. Ja. Ja. Ik denk zelfs ook in de, in de, in de, tussen, de, tussen de spelers. Onder de spelers.
1: Maar, maar heb jij, zeg maar, tijdens jouw carrière was je er toen al bewust van dat je dacht. hé, hey, wat gek eigenlijk, dat dit helemaal geen afspie- afspiegeling is van de maatschappij? Of, of pas later, dat je dacht.
2: Um, ja, eigenlijk later pas misschien. Maar vooral nu. Nu je buiten de voetbalwereld staat, dan zie je het, dan is het nog steeds een. Uh, ja, dan valt het nog meer op, denk ik. Ja. Dat het gewoon gek is. Maar,
0: maar denk je dat het klimaat zich te goed aan het keren is? Want je, je merkt ook bijvoorbeeld met die, met die One Love-band en. Uh, 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 en ook gewoon als je als je reacties op ons Twitter of Instagram account ziet, dan, dan, dan word je ook niet, nee, niet per, goed, nee. word je ook niet ja. heel uh, vrolijk van.
2: Ja. Uh, ja, dat snap ik. Maar ik denk dat toch. Ik hoop dat het wel een keer gaat gebeuren. Ja. En ik denk dat het dan ook gewoon, uh, nu hetzelfde met, uh, met een vrouwencoach als uh, bij, de of, bij de mannen, dat het ook gewoon moet kunnen. Ja. Ik denk dat het ook gewoon uh, een taboe is, of een taboe, dat het gewoon doorbroken kan worden. En dat, 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 dat het nu. Ik denk dat, het, dat de wereld dan nu wel, de voetbalwereld daar wel redelijk klaar voor kan zijn. Ja. Ja.
1: Want ben, ben jij wat dat betreft altijd wel gewoon open-minded geweest... en dat je altijd alles gewoon normaal vond? Of heeft dat het ook veranderd toen je dus een beetje uit de voetbalwereld ging?
2: Nee, ik was wel altijd wel redelijk open. Dus uh, ben ook zo opgevoed. Dus wat dat betreft um, ja, had ik daar nooit uh, moeite mee... Alleen, het verbaast me gewoon nog steeds dat ik nu tien jaar verder ben. en dat nog steeds, dat nog steeds niks veranderd is. Ja. Ja. En dat nee. is gewoon
0: gek. Hij ja. Ja. zei net al, het, waren een soort, het zijn voor een soort twee mensen die ik ben of twee werelden. Maar die wereld waar je nu in zit, staat zo haaks op, 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 op die conservatieve uh, ja. Uh, voetbalwereld. Ja, klopt. Het is eigenlijk ongelooflijk dat jij je in beide werelden zo nou, relatief goed hebt, uh, hebt bewogen, zeg maar. Ja, ja, eens. Ja, het is inderdaad uh, een
2: hele andere wereld. Um, en daarom dat het nog meer
0: misschien opvalt dat het uh, in de
2: voetbal uh, zo achterblijft.
0: Ja, je zei net ook al over je moeder: uh, dat, ze, dat ze bepaalde reacties tegen je had. Uh, je vader was uh, als kind, of in ieder geval, op, op, zoals bij heel veel kinderen, op het amateurveld, voetbalveld, de grootste fan. Hoe reageerde zij op die, de afgelopen tijd op, 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 uh, nou, op jouw levensveranderingen en, en, en wat je naar buiten hebt gebracht?
2: Ja, nou, ze zijn heel trots op mij dat ik. Uh... Dat, dat we met No arts zo succesvol zijn. Dat is echt, ook echt leuk. Mijn moeder komt, uh, is ook naar het festival geweest. Ja, en, uh, echt? Ja, zeker. <laughs> en uh, samen met mijn zussen. Uh, en dat vinden ze echt helemaal geweldig. Dus ze, vinden echt, ze zijn echt ontzettend heel, uh, heel blij voor mij dat ik mijn nieuwe passie heb gevonden. Stond ze te dansen? Ja, zeker. En de boet. Dus uh, <laughs> ja, dat is echt mooi. Maar kijk, want het is moeilijk, want je stopt met voetbal... en vindt mensen een nieuwe passie. En dat um, heel veel voetballers dat tegenaan lopen. Dat heel veel voetballers ook maar kiezen voor... ja, ik blijf in de voetbalwereld, want dat is wat ik kan. En dus wat dat betreft zijn ze dat gewoon is heel ook blij. veilig vol, denk ik. Ja, dat is, dat is eigenlijk wie je bent. Ja. En waar je ook verstand van hebt. Dus om dan iets nieuws te beginnen... Um, ja, ben ik gewoon heel blij om. En daar zijn mijn ouders ook heel blij om. Dat ik uh, nu dit heb. En nu zijn ze grootste fan. Eerst was ze natuurlijk voetbalfan. En nu zijn ze gewoon een art fan. Dus, maar uh... hoe,
1: hoe ging dat dan in het begin? Want, want kijk, uh, voetbal is super concreet. En kan je heel duidelijk aan je ouders uitleggen. Ja, Die klopt. krijgen dat van kleins af aan helemaal mee. Ja, ja. En snappen precies wat er leuk aan is. en ja. Wat er moet gebeuren. Ja. En jij bent op een gegeven moment enthousiast voor, voor over andere dingen. En kan het heel erg vinden opeens je muziek.
2: Ja, dat klopt. Dat was hoe wel leg vraag. je dat dan uit? Ja, op een gegeven moment zei ik van ja, ik ga stoppen met voetbal. En uh, ik ga volledig focussen op de art. En dan zeggen mijn moeder van, hoe, hoe bedoel je... Ja, ik, ik geloof gewoon zo erg in het concept en in de jongens met wie ik samenwerk. En uh, ik wil gewoon heel graag uh, dit fulltime gaan doen. En dan is het wel een discussie dat ze dat niet begrijpen. Van, want ze zien die potentie niet, ze hebben geen idee. Uh, um, ze hebben geen idee waar je mee bezighoudt. En, uh, mijn moeder zegt natuurlijk, van, je moet doen wat je gelukkig maakt. En mijn vader had er zo moeite mee, want uh, hij was natuurlijk vanaf kind af aan uh, mij altijd gesupport en dan opeens ga je stoppen met voetbal en ga je iets heel anders doen.
1: Terwijl je de droom had. Ja, precies.
2: Ja. En, uh, maar goed, nu ziet hij ook het succes en mijn moeder ook en nu zijn ze super blij en zijn ze heel blij dat ik die keuze gemaakt heb achteraf.
0: Ja. Het uh, voetbal was natuurlijk topsport. Uh, uh, als je de Avicii-documentaire bijvoorbeeld ziet en, Zo, en uh, d- ja. de DJ-wereld, ja. als ik net ja, hoor wat voor uh, reizen jullie allemaal op de planning app staan. Ja. En waar
1: jullie heen gaan het is heel jaloersmakend, maar ik word maar, er ook een beetje moe van al. Ja, ja, ja. kijk jullie ja. wel uit.
0: Ja,
2: nee, zeker. Het is uh, is intens. Het is veel reizen, uh, weinig slapen. Veel feesten. Ja, veel feesten. Maar op een gegeven moment wordt het ook wel... uh, Als je zo vaak naar evenementen hebt, het wordt niet meer je eerste feestje, snap je. Dus het wordt ook wel... Het uh, is zakelijker werk. Ja, het blijft altijd een feest. Het blijft altijd leuk. En dat hebben we ook altijd gezegd. Op het moment dat we het echt als werk gaan zien. En te zakelijk wordt. Dan gaan we er liever mee stoppen. Want uh, ja. Dit is precies wel echt onze passie. We zijn ook begonnen met uh, evenementen. Omdat we zelf ook willen feesten. Dus alleen. Het is nu nog precies hetzelfde. Alleen het, de feesten zijn groter geworden. En dat is ook onze kracht. En. Alleen wat jij zegt, ja, je moet wel uh, je rust pakken. En uh, het is eigenlijk op dat betreft ook een topsport. Kan, ja. kan
1: je dat ook goed? Dat je wel denkt, nou, ik moet me hier even niet in verliezen. Dat ik niet ja. zozeer drugs. maar meer gewoon dat je op een gegeven moment herkent van. Uh, oké, okay, nu sla ik dan even door daarin... of dan ga ik iets te veel daar... en ik moet iets meer rust hebben. Ja,
2: natuurlijk. Kijk, je hebt heel vaak uh, na feesten... en dat gaat eindeloos door... en dan heb je weer een nieuw feest. Alleen daar zijn we nu wel verstandig genoeg in... om dat uh, vaak te skippen. Je wordt ook een dagje ouder, hè? Ik word ook een dagje ouder, inderdaad. En als je de dag erna moet vliegen... of je moet uh, reizen... dan is het uh, ja, best wel pittig. Dus uh, nee, wat dat betreft... Uh, ja, worden we ook steeds uh,
1: verstandiger. Ja, en tot ja. slot. Want we gaan zo de, de tijdtrekken erbij. Zeker. Um, uh, welke venue van al die uh, plekken die je net op, uh, op hebt genoemd... is nou het allerstikste en kijk je het meest naar uit?
2: Um, en en
1: schets f- ons even hoe, dat, hoe groot dat daar is. Ik heb echt geen Zonder idee.
2: Zonder dat we heel jaloers worden. Ja, we hebben uh, Rio tijdens carnaval.
1: Ach, dus dat is uh, 16
2: ja. februari. En dan hebben we een... Uh, uh, en het is een modern museum midden in de stad en het ligt aan het water en uh, buiten dat museum, het is een heel mooi, uh, qua architectuur is het heel mooi gebouwd, gaan we daaronder gaan we een, een, een art editie houden en ik denk dat dat wel een hoogtepunt gaat worden, ja.
1: En hoeveel, uh, hoeveel man is dat?
2: Dit is 2.500. Oké, dus, okay, het, dus uh, relatief, uh, relatief ja, bescheiden. Ja, het is nieuw, we zijn nieuwe in GIO, dus je moet elk, in elk land hebben een bepaalde strategie van wel, hoe, uh, met welke aantal je begint. Dus is dan 2.500 en uh, bijvoorbeeld Uruguay is nu de tweede keer en dan gaan we naar 8.000. Dus het groeit heel snel per land of per stad. Maar eerste keer 2.500 man is uh, denk ik prima. Ja.
1: En wat is je stoutste droom als je denkt van over een paar jaren dit zou echt episch zijn?
2: Nou we willen met een art heel graag toe um, dat we meerdere muziekgenres gaan, uh, gaan doen. Dus uh, er is nu heel veel minimal house uh, disco. Maar we willen heel graag die crossover zijn. Nou, ook uh, naar hip hop naar... Uh, naar uh, rock, naar uh, R&B. Dus uiteindelijk, wat onze stouten droom is, is, een soort nieuwe lowlands worden in Nederland. Dus dat zou echt... Serieus? Uh, ja. geen <laughs> hey, high. Gewoon, uh, ja. 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 Dat zou... Dat, zou, dat is de ultieme droom, lijkt zo zeggen.
0: Ja, mooi. Ja.
1: Tijd voor tijdtrekken.
0: Um, we gaan naar tijd trekken. Ja, we gaan een tijdtrekken. Uh, een is... vaste rubriek aan het eind. Je krijgt tien vragen en je moet kiezen. Je mag wacht, één joker inzetten zo van nou, deze... Deze gaat, ja me, of nee? deze of gaat me echt uh... te ver. Ja, het kan van alles zijn. Het is vaak ja of nee, of de een of de ander, maar soms mag, is het wat meer uh, beschrijvend. Uh, de eerste is Fortuna Sittert of FC FSU Utrecht? FC Utrecht. Uh,
1: het beste aan kazuke Honden bij VV was.
0: Zijn linkervoet. Fred Rutte of Erik Hag? Erik Hag.
1: Via mijn werk hoop ik alsnog Japan aan te doen.
2: Japan aan te doen. Ja, gewoon naar aan te tikken. Via werk? Ja, 100%. Tokio, ja. Yeah.
0: Want dat was toen uh, misgelopen? Dat was toen misgelopen, ooit
2: inderdaad. Uh, bij Utrecht. Osaka was het. Maar uh, ja, ik ben nog steeds niet in Japan geweest. Maar zaten we echt hoog op het lijstje. En we gaan met een art, uh,
0: gaan we zeker uh, in de toekomst heen, ja.
1: Ja, ik wou zeggen, als die hele lijst... Dan mag dat ja, niet ontbreken ja. natuurlijk.
0: Uh, Erik Valkenburg of Ali Massoud? <laughs> Ali Massoud... <laughs>
1: Ja, je zou ook wel problemen hebben als je. niet ja, ja, stel... ja, dat zou ik doodmaken. Ja. Ja, ja. In Sofian Amrabad zag ik destijds al de potentie om de top te halen.
2: Ja, klopt. Ja, ja. ja ik vond hem uh, zo'n power speler. Met uh, heel veel drijf, topmentaliteit. Um, ja, goede dribbel. Alleen hij was zo'n beetje onbesuisd, uh, Een beetje wild. Met soms het overzicht. Maar bijvoorbeeld 4 tegen 4 was hij altijd uh, bij de winnaars. En dan ben je gewoon, uh, ja, dan ben je gewoon goed. Ja. Gewoon uh, een hele goede speler. En ik verbaas me ook echt niks dat hij op dit niveau uh, acteert. Nu, ja. Mooi. Senkies of Oeshaya? Uh, Senkies gesloten. Maar uh, dan denk ik
0: Oeshaya uh, met Anadar op de line-up. Ja, precies. Want ja. Senkies, dat is de, de club waar je eigenlijk voor het eerst. Uh, <lacht> Ja, klopt. ja, in aanraking kwam met ja. deze muziek in de, deze wereld. Ja,
2: klopt inderdaad. Dus uh, ja, dat was de eerste keer dat ik uh, naar Ibiza ging. En, of nee, de tweede keer dat ik naar Ibiza ging. En uh, daar is alles ontstaan eigenlijk. Ja. 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 ja, grappig. Maar
1: Ibiza vind je nu wel te mainstream, toch? of niet
2: Nee, we gaan met No we ook naar Ibiza. Oh. We, zijn, uh, we, zijn, we hebben laatst onze eerste editie gehad. Want, uh, want Ibiza kan ook heel underground kant zijn. Of in ieder geval, onze, onze sound is perfect voor Ibiza. Lijkt het zo zeggen. En uh, we hebben laatst een... Uh, een festival gedaan in Ibiza voor de eerste keer en dat was uitverkocht voor 3000 man en we gaan nu uh, vijf keer terug met Noord. Dus, uh, vijf keer? Ja, in de zomer. Ja. <laughs> uh,
1: de meest bizarre manier hoe ze me in de verenigde Arabische Emiraten probeerden weg te pesten was
2: mijn auto afpakken denk ik. <laughs> maar toen werd Om je zo wakker
0: en liep de deur uit en was je auto weg. Nee, nee. Hij moet gewoon ja, steeds inleveren. Gewoon
2: inleveren. Hè? Ja inleveren en uh, ze komen uit. <laughs> ja gewoon pesten. Ja.
1: Loop het overal naartoe. <laughs> ja,
2: ja.
0: De plek waar ik me het meest geliefd heb gevoeld in het voetbal was? Uh, Utrecht.
1: Ja. Mijn omhaal namens VV tegen Heerenveen is de mooiste goal uit mijn carrière.
2: Uh, nee. nee. Nee? Ik denk het niet. Nee, Ik denk dat toch, ik kies voor de kopbal tegen, tegen AZ. Was Utrecht AZ. Of AZ Utrecht. Ik was twee jaar gebaseerd. En toen liet, nog, liet me invallen. Tien minuten van tijd of twintig minuten van tijd. De eerste wedstrijd na twee jaar uh, blessure leed. En uh, toen kwam een voorzet van uh, Kleiber. En ik kopte, me, ik kopte 1-1 tegen, uh, tegen het net. En dat was echt een hele mooie technische kopbal. Maar ook vooral na zeg maar, een moment. Twee jaar geblesseerd tegen AZ, waar ik eigenlijk niet geliefd was. Met Utrecht. Dus ik denk dat dat wel nog
0: uh, voor mij persoonlijk mooier was. Het is tegen jou, geloof volgens... ja Ja, dat was niet normaal. Um, en de laatste. Met no hard ben ik gelukkiger dan ik als voetballer was. Toch wel? Ja, toch wel. Ja, Want ik zeker. vroeg je net het hoogtepunt dat je leeft, toen noem je dat wel een voetbalmoment. Ja, dat is gewoon
1: concreter, denk ik. Ja,
2: dat is ook zo. Um, omdat het ook vooral te maken heeft met misschien persoonlijk um, succes. Ja. Um, en dat het ook heel erg ja, aangrijpt met voetbal. Ja. Um, maar nu voel ik me wel veel vrijer, gelukkiger. Uh, ik kon heel ongelukkig zijn tijdens mijn carrière, maar ook heel gelukkig. Maar het is nu iets meer stabiel. En ik, daar hou ik wel iets meer van, dat ik... Uh, dat heel extreem had, wat uh, met ja. voet tijdens
0: Nou, ik denk dat we geen betere afsluiting uh, nee, toch? Konden vinden. Mooier, toch? Ja, ja zeker. En dit was de podcast met Ruud Boymans, De laatste van 2023. Maar in 2024 zijn we er na een paar weken pauze natuurlijk weer. Vrees en ik zijn dan wel eventjes op vakantie. Maar niet getreurd. We hebben dan een aantal zeer interessante podcasts voor jullie. Onder andere met Michael Mols, Timothy Mensen en Jeremy Frimpong. Noem dat maar niets. We zijn er weer in de dagen na de eerste Eredivisie speelronde van 2024. Dus voor nu fijne feestdagen. Een gelukkig nieuwjaar alvast. En tot in het nieuwe jaar.
1: Doei!